0: Hola, mi nombre es Leo Condorí. Soy programador, protestante y periodista. Nací en la República Argentina. Hasta mis 12 años viví en Ingeniero Burge, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Sí, la vida quiso que ese sea mi punto de partida. De ahí vengo yo. Lo que te comparto en esta serie son vivencias personales, contenidos que llegaron a mis manos mientras yo estaba en la búsqueda o mejor dicho mientras yo comenzaba la búsqueda ojalá te sirva de algo te invito a que visites mi sitio web www.leocondorí.com.ar tanto mi perfil en Instagram como Twitter es leocondori y en Facebook Leonardo.Condorí esta semana se planteó el problema del retorno a las escuelas en toda la República Argentina. Me llamó mucho la atención una carta que hizo un político eh, argentino pidiéndole al gobierno local que abran las escuelas. Y todo se plantea y todo giraba en los debates sobre este tema, si las escuelas sí si las escuelas no. Pero yo me puse a pensar y me puse a, digamos, a profundizar un poco más sobre la educación. ¿Por qué motivo otras industrias y otros eh, rubros referidos a la educación o no se adaptaron a esta pandemia y pudieron seguir de alguna manera con un ritmo habitual, de una manera distinta? En el caso de sistemas ya se venía adaptando rápidamente al trabajo remoto, por lo cual permitió que la industria siga funcionando como lo venía haciendo antes de la pandemia el resto de las industrias también el e-commerce, eh, eh, la logística que ya se venía trabajando y se viene invirtiendo millones en el mundo para poder eh, generar esto que se conoce como entrega rápida en 24 horas ese es el objetivo un poco de Latinoamérica poder tener resuelto y se están invirtiendo muchos millones para que eso suceda y así con las diferentes industrias ...hay algunas que obviamente no soportaron el cambio... ...y algunos comercios minoristas y demás... ...y terminaron eh, por cerrar sus puertas... ...pero volviendo al tema de la educación... ...a mí me parece que la educación... ...con todo lo que conlleva más allá... ...de las clases presenciales o no... ...eso es un tema médico... ...y lo tienen que definir los médicos... ...no la política... Eh, ...yo creo que tenemos que hacer... ...un análisis más profundo... ...del problema de la educación... ¿Por qué motivo la educación no se ayorna a los tiempos que corren? ¿Por qué motivo seguimos educando a la sociedad de la misma manera que se educaba hace 150 años? ¿Por qué motivo empezamos a pensar en una escuela, en un retorno, y no aprovechamos esta oportunidad que nos da la pandemia de replantearnos y poder refundar la escuela? refundarlo desde sus bases, desde los cimientos. Me parece que no nos estamos dando ese debate como sociedad, no nos estamos dando ese, ese debate como pueblo argentino y me parece que estamos perdiendo una oportunidad impresionante, impresionante de poder cambiarlo y cambiarlo todo y hacer algo realmente interesante. En este capítulo les voy a compartir dos audios que para mí son espectaculares que nos abren la cabeza y nos obliga a pensar una escuela distinta.
1: Albert Einstein dijo una vez, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones? ¿Pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas Llamo al estrado a la escuela Y le acuso de matar la creatividad, la individualidad Y de ser intelectualmente un abuso Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso Así que señoría, aquí concluye mi discurso De apertura Y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré Proceda. Prueba A Esto es un teléfono de hoy en día Y esto un teléfono de hace 150 años Gran diferencia, ¿no? Sigamos esto es un coche de hoy en día Y esto un coche de hace 150 años Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos Esto es un aula de hoy en día Y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años ¿No es una vergüenza? Literalmente, más de un siglo Nada ha cambiado Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro Pues con estas pruebas debería haber preguntado ¿Preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? he mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados bonito y ordenado si queréis hablar alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado ah, y hacerles competir por sacar un 10 número que determina la calidad de un producto pero hoy no necesitamos crear robots el mundo ha progresado y necesitamos gente que piense de forma creativa innovadora, crítica e independiente con la habilidad de conectar Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales y cualquier padre con dos o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. ...y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados... ...los profesores tienen el trabajo más importante del mundo... ...y aún así están mal pagados... ...no es raro que los estudiantes no reciban lo acordado... ...los profesores son héroes... ...se les critica mucho pero ellos no son el problema... ...ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos... ...señores y señoras del jurado... ...si continuamos por este camino letales serán los resultados... ...no tengo mucha fe en la escuela... ...pero sí tengo fe en las personas... ...sé que esto suena como un sueño... ...pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes... ...sus días lectivos son más cortos... Los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes. Os enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo otros lugares como en Singapur están teniendo éxito escuelas como las de Montessori programas como los de la Khan Academy donde no hay soluciones únicas pero sigamos adelante porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población son el 100% del futuro de esta generación así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir este es el mundo que he soñado un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles es todo señoría
0: Sin dudas, es espectacular. Pero ahora, como esto es un post hecho en Argentina por un argentino, no podía faltar la mirada argentina sobre la educación, sobre el sistema de educación. ¿Y quién mejor para eso que el señor Enrique Pinti? Lo escuchamos.
2: Yo creo... Yo creo que todo esto todo, y todas las cosas que nos han pasado, o las buenas o las malas, son problemas de educación. Esto parece una, una verdad pero perogrullo, pero de verdad, está todo ahí. La cosa es que la educación, la educación es una de las cosas que más se ha discutido en la República Argentina y que menos se ha arreglado, porque se discute exactamente igual, como yo decía antes, de hay que privatizar o hay que estatizar. Y el problema de fondo queda ahí absolutamente y nadie le preocupa, tener carajo de nada. Por eso, acá de la educación, o sea, de la enseñanza, se han repetido cosas, pero tiene que ser laica, tiene que ser libre, tiene que ser privada, tiene que ser estatal, tiene que haber doble escolaridad, escolaridad simple, doble, simple, doble, simple, tiene que haber haber evaluación no 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 la evaluación es un desastre nadie estudia tiene que haber nota la nota es rígida y fascista no sirve tiene que haber evaluación hay que ponerle alcanzó no alcanzó el chico no se esfuerza pero no estudia hay que ponerle cuatro se caga encima para tener ocho no señor eso hay que tener laica libre privada estatal doble escolaridad escolaridad simple tiene que haber enseñanza religiosa sexual religiosa sexual religiosa sexual laica libre privada estatal doble escolaridad escolaridad simple tiene que haber en, en ingreso irrestricto restringido irrestricto restringido irrestricto tiene que haber examen de ingreso no tiene que haber examen de ingreso laica libre privada estatal qué se enseñan los programas no lo importante ningún gobierno en los últimos 70 años siguen enseñando la misma mierda enciclopédica pelotuda forra aburrida pasada de moda que caga al alumno jode al docente y no ayuda a nadie o sea el primer protagonista de la educación que es el alumno cagado por un programa que no lo representa que no le significa absolutamente nada y el segundo protagonista de la educación que es el docente cagado por un sueldo que no le alcanza ni para limpiarse el culo nunca les alcanzó para limpiarse el culo pero parece que el papel higiénico antes estaba más barato el maestro es una pieza clave en cualquier sociedad el maestro es el que te va a desburrizar a ese forro que trajiste al mundo y te lo va con... ah, te lo va con convertir de acuerdo a lo que haya recibido en la casa y a lo que reciba en la escuela por los maestros te lo va a convertir en un hombre de provecho o en un hijo de puta, en un especulador, en un alcahuete, en un hijo de en un forro, entonces mira si no será importante el laburo del maestro, por lo tanto entonces, además pero siempre hay una tendencia a decir bueno en mi época sin embargo las, la, las maestras no ganaban mucho y no paraban, no hacían ni huelga ni ninguna de esas cosas, pero comían la puta que te parió ya nos hemos olvidado los argentinos ¿qué mierda nos pasó a los argentinos de más de 50 años? ¿me querés decir? ¿Qué me, yo estoy incluido porque tengo 51 para 52 ¿Qué, ¿sabés lo que nos tiene que perdonar? A lo más pendejo. No nos acordamos ni de cómo vivíamos nosotros, ni de dónde vivíamos, ni de qué país. ¿Sabes que Hemos comido mucha carne roja, los de mi generación, y parece que la carne roja trae un colesterol de la peor calidad. Se nos tapan las arterias, tenemos una mezcla de mierda con morcilla y achura, de todo lo que... y se olvidó la gente. Por eso las forras y los forros de este país, de más de 50 años, dice, en mi época las maestras no paraban. Comían la puta que te no te paraban, que los pobres de hace 30 años atrás comían en este país. Hace 30 años atrás podías ser pobre, podías vivir en una pieza de mierda, podías no tener ningún tipo de pretensión, ni auto, ni ir a vaca, pero comías unos pucheros que hoy en día para de envidia malita de Fortabá. Realmente, con, con lo que, por ejemplo, comía una familia, un buen puchero, hoy en día es una olla popular para tres manzanas porque la gente come muchísimo menos porque no tiene un mango. ¿Te acuerdas las obras en construcción? Un pasado por las obras en construcción a las 12 del mediodía y se quería ser obrero nada más que para comer los asados que comían esos hijos de puta, salían unos olores, el vino y la dama Juana. Hoy en día tenés que encontrar una obra en construcción primero. Y si la encontrás, a la hora del almuerzo, encontrás un montón de pobres cirujas que no sabéis qué carajo son, que son los pobres desgraciados, con una alfargata de un color, otra pagata de otro, forreados, hechos mierda, sin dientes desesperado, cagado, peleándose por la mitad de un sándwich de mortadela. Entonces y un choripán, lo más rico. Entonces claro, evidentemente que el mundo cambió. Entonces las maestras antes pertenecían a los pobres y los pobres de antes comían. Por lo tanto una persona que tiene la comida segura, fenómeno. Pero una persona que después de hacer una huelga, que es lo peor que le puedes de hacer una huelga, es el peor ejemplo. Pero después de la huelga ganaron dos palos y medio. En un país donde la canasta familiar está evaluada en cinco palos, tiene un déficit de dos palos y medio para llegar a la comida, sin hablar de luz, teléfonos, cómo llega con los pelos parados, la que no tiene un marido que la mantiene o que la ayuda, o la que no viene de una familia medianamente esa pobre maestra que depende de esos dos palos y medio, está desesperada si tiene una madre enferma que mantener, cualquier quilombo de eso, llega con los pelos parados teniendo que hacer cuatro, cinco, seis trabajos al mismo tiempo, no preparan las clases, llega con los nervios de punta, no es como la maestra de antes que venía tranquila, que era más buena que la Lassi, y te decía, ¿qué querés que te pasó?, y te preguntaba todo, porque tenía el estómago lleno la vieja aquella, en cambio esta otra novia desesperada, resentida, hecha mierda con todo lo de pelote, y claro, tu hijo le dice, tengo un problema, yo tengo veinte, andate a la puta que te parió, y se acabó la enseñanza, te la cuenta y empezando por ahí va todo como el ojete, pero entonces el maestro cagao, el, 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 alumno cagao, ¿quién se salva? ¿Cómo hacemos los argentinos para hacer una cosa donde todo el mundo pierda? Eso hay que tener talento, porque en general, en una sociedades gana uno y pierde el otro. Acá, más tarde más temprano, todo el mundo pierde, no se sabe cómo carajo es. Y en la educación pierde todo el mundo. Imagínate, no han arreglado esa educación de mierda, toda la, la, han discutido en congresos pedagógicos masturbatorios donde se agarran, sirve nada más que de excusa para que los curas y los comunistas se agarren de los pendejos del culo gritando sorda, facha, facha, sorda, sorda, facha, mientras el alumno agoniza. Es terrible y es espantoso, pero es así. Es una tristísima realidad. Nadie se ha preocupado jamás de cambiar esos programas de mierda. Nadie les ha enseñado a los chicos la cosa elemental. En la escuela primaria, yo no sé por qué carajo es, eh, pero hoy a los nueve años de edad, la mayoría no saben leer de corrido, en voz alta. ¿Qué mierda les pasó? Pero andan estando dando vueltas así. Porque el gabinete pedagógico, porque el gabinete, anda a cagar, gabinete pedagógico. Hay, como... Hay escuela que no tiene ni gabinete de baño. Hija de puta, dejate de romper los huevos. Hablan a veces como si esto fuera Suiza o Alemania Federal, que la computarización anda cagada hay gente que no come, entonces lo que hay que hacer fundamentalmente es enseñar lo elemental, para lo que no se necesita ni plata, ni presupuesto, ni poronga, ahí hay que enseñar otra vez a leer, a escribir las cuatro operaciones fundamentales, la historia argentina para que sepan dónde están parados y después las reglas de convivencia e higiene de esta época y no de la época de su abuela, con la higiene sexual incluida, e higiene sexual quiere decir educación sexual, no a los cinco años que el chico no sabe la, la más puta idea de lo que le carajo están diciendo, pero un poco más adelante, lo que pasa es que acá vos nombras educación sexual, y hay un montón de viejas que se le paran los pelos porque no saben qué carajo es, por propia ignorancia, te das cuenta. Creen que educación sexual es que la maestra pone a media luz, entra en lencería negra y empieza... ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Bum! ¡Da! ¡Bum! ¡Da! da, da, da ¡Bum! Lo llama al portero y hace nueve semanas y media con una banana. No es eso tampoco, carajo. Es enseñarle qué carajo tienen. No, no hay que enseñarles nada. Claro, te dicen a nosotros en nuestra época no nos enseñaba nada así salimos la puta que lo parió nosotros no nos tenemos que poner de ejemplo de nada los de mi generación, porque los de mi generación creyendo en los reyes magos y siendo puro cagamos al país con nuestra inconducta, por lo tanto los de mi generación lengua en el orto, porque lo hicimos todo como el ojete, hay que cagarse bien la boca siempre nos ponemos de ejemplo con nosotros como si hubiéramos sido una maravilla y cagamos el país, lo destruimos especuladores, alcahuete, forro y encima en mi época, a mí métete la lengua en el culo en tu época vivíamos de pedo, de ojete y de casualidad dejamos de romper los huevos, y, ver, los chicos claro, no les enseñan un carajo de nada y no les enseñan lo elemental, buscar a sí mismo, que eso es lo fundamental. ¿Para qué carajo existe la escuela primaria? Para que cada uno de los maestros, junto con la casa, les empiece a enseñar a esos chicos qué carajo les pasa ahí adentro, porque los chicos no son iguales, gracias a Dios, si no este mundo sería más aburrido de lo que es. Entonces hay que averiguar en la primaria, una vez que le enseñas lo general, quién tiene una mentalidad científica, quién tiene una mentalidad técnica, quién tiene una mentalidad pragmática, quién tiene una mentalidad matemática, quién es un chico que en cambio tiene una gran habilidad manual, quién es un forro con las manos, pero en cambio se copa con la naturaleza, los animales, la plantas y los puede interpretar, quién se caga en todo eso, pero es un chico samaritano, 100%, que no le hace asco a ninguna sangre va, a venda gente, entablilla desde animales hasta todo y juega cuando no tiene alguien que se rompió de verdad, juega con algo para poderlo entablillar. ¿Quién es un chico que se caga en todo eso y se desmaya cuando ve sangre pero tiene habilidad para el deporte? ¿Quién no la tiene? Y no romperle los huevos que lo que no le interesa, sino incentivarle lo que les interesa. Esta enseñanza masificada y pelotuda no sirve. Entonces, ¿para que Para que el chico a los 13 años tenga claro qué parte del saber humano le interesa profundizar. Y dónde lo va a profundizar en la secundaria, que tiene que ser especializada urgentemente, no la mierda que era en mi época y sigue siendo ahora de 11 materias por año y 20 bolillas cada una. No se puede romperle los huevos al futuro posible ingeniero con el sit campeador y no se puede volver loco al futuro literato con los logaritmos, porque finalmente como enseñan todo como el orto, nadie termina sabiendo qué es un logaritmo y qué es el sit campeador aunque termine la secundaria, entonces no sirve. Uno estudia lo que le gusta, lo que no le gusta lo aprende como un loro tarado de memoria y así cuando le ponen el 4 y la aprobó, el alcanzó no sirve, o sea, que los padres gastaron el libro al soberano pedo. El profesor se sintió despreciado por la mitad de la clase que no le daba bola porque la materia no les interesaba. El alumno se pudrió, todos pierden, la fórmula argentina mágica para hacer mierda todo. Y y no, no la quieren entender. Y la cultura general en el orto, la cultura general. ¿Qué tenemos? Cultura general ni cabo primero en nuestra cultura. Por habernos metido un poco de todo, no sabemos un carajo de nada. o Yo desafío que alguien se acuerde de las cosas que le enseñaron en ese secundario. Nada. ¿Quién puede saber con este ring Primera hora, trigonometría geometría al espacio, cosmografía. Para mañana me traen tres teoremas y la tabla de logaritmos sabida porque le voy a tomar al voleo. Al voleo. Me en RIN, segunda hora. Basta de matemáticas. Soy la profesora de geografía europea. Mi harté de todos ustedes, estoy un poco afónica, por lo tanto como no puedo hablar voy a tener que tomar prueba escrita. Lo lamento, no pongan cara de culo. Prueba saquen una, un mapa un mapa en blanco de Europa esta fila va a dibujar la cadena de los Carpas y los Balcanes esta otra fila la cadena de los Pirineos y los Urales quiero exactitud en el mapa tres centímetros en un mapa son tres países no voy a perdonar pongo cero al que me ponga mal las isobaras las isoyetas y las corrientes submarinas en un mapa aparte quiero el croquis de los pueblos y de la densidad de población el pico más alto el pico más bajo y el sistema orográfico y su orientación ring ahí terminó la hora qué rápido que se va tercera hora botánica hacer la profesora de botánica gracias a mí una onda verde y ecológica va a entrar en esta clase y vamos a... Junto a los misterios de la madre naturaleza ahora gracias a esta materia tan maravillosa los alumnos argentinos irán por la vida diciendo aquello es un rato dentro no piséis aquella dicotiledonia nunca he visto una clorofila tan verde para mañana me traen la germinación del poroto terminada y el herbario van todos a marzo rin, cuarta hora inglés Primero, segundo y tercer año inglés, le estás tomando la mano en inglés te cagan. Cuarto y quinto año francés o italiano. A elecciones y el alumno argentino sabe dos idiomas en lugar de uno. Salí sin saber decir ni yes, ni win, ni catso, ningún idioma. Te llega la posibilidad de viajar a un país no hispano parlante y cagaste. Llegas al mostrador inmigratorio de los aeropuertos, te preguntan tu nombre y ni tu nombre. Oh, 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 oh. Sos un boludo que se le borró todo pensamiento humano, ¿te das cuenta? Y sin embargo, sos un forro que tiene un título de mierda donde un profesor irresponsable y una educación más irresponsable todavía te pusieron cuatro a probar. Alcanzó Lo que poronga sea Pero todo mentira por Cuatro aprobó Alcanzó no Y algunos tomamos conciencia Que no sabemos Otros creen que saben Que es lo peor que hace Esta enseñanza El espejismo Porque cuando uno Es boludo Y sabe que es boludo Ya pegó un paso adelante Que no te puedo obligar sabe que es boludo, pues la cabeza le da, por lo menos si sí, soy un boludo, no me pregunte nada, estudié pero no sé nada pero el boludo que cree que sabe ese es el boludo con opinión el que anda por la vida diciéndole a un médico cómo hay que operar diciéndole a un abogado cómo se hace un juicio rompiéndole los huevos a, a un ingeniero por cómo se hace un puente, y entre las cosas dice yo sé hablar inglés, discúlpeme pero yo sé hablar inglés perdóneme, yo estudié algo las nociones, yo no le digo que soy Shakespeare, pero yo voy a Norteamérica y hago un papelón de la puta manera que lo parió Van ni siquiera hablar con la merda que aprendieron en la cultura general, empieza yo hay argir, I will, I will, I shill, I will, I will, I will, I will, I he, do, he, does, he, does, he doesn't, I will, I will, I will, I will, I,
0: had, I ¿Los que I will, I I will, I I I I I I I I I I I también está sobre este sistema tan jerárquico en el que el alumno no puede pensar. Al alumno le dicen cómo responder, cómo pensar, no puede opinar. Tienen que ser todas las respuestas iguales y castigan a aquel que piensa de una manera distinta. Entonces eso va matando la creatividad. Nos perdemos la maravillosa diversidad que tenemos los seres humanos. Entonces, me parece que estamos en un punto ideal para replantear la educación que vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a las próximas generaciones. Me parece que el debate no debería ser cuándo vuelven las clases, sino cómo dar las clases.